0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Kedves hallgatóink, a mai napon, tematikus nap keretében a Hajdudorogi Főegyház megye bemutatására kerül sor. Műsorunkat számomra nagyon kedves idézettel kezdem. Korzenszki Richard Bencés atya fordításában megjelent Gogol Elmélkedések az Isteni Liturgiáról című könyv. Ennek előszavából idézek. A X. században Vladimir Kievi nagyfejedelem vezetésével keresztény hitre tért az orosz nép. Amikor eljutott ehhez a döntő fordulóhoz, válaszút előtt állott. Rómától kérjene hithirdetőket vagy Bizánctól. A Laurencius Krónika elbeszélése szerint a nagyfejedelem követeket küldött az egyes országokba azzal a megbizatással, hogy nézzék meg az ottani népek vallását, és válasszák ki a legmegfelelőbbet. A követek visszatérésük után így számoltak be útjukról. Elmentünk a bolgárokhoz, és láttuk, miként imádkoznak mecseteikben. Felövezetlenül állnak, meghajolnak, leülnek, mindenfelé úgy tekintenek, mintha megszállottak lennének. Nem volt ott öröm, csak gyász. Nem jó az ő törvényük. Elmentünk a németekhez, és láttuk különféle istentiszteleteiket a templomban, de semmi szépséget nem találtunk benne. Elmentünk görög földre is. Elvezettek minket oda, ahol Istenüknek szolgálnak. Nem tudtuk, hol vagyunk, a e vagy a földön. Az biztos, hogy ilyen szép látvány nincs sehol másutt a földön. Szavakkal elmondani nem lehet. Azt azonban tudjuk, hogy ott jelen van az Isten az emberek között. Isten tiszteletük jobb minden más ország Isten tiszteleténél. Szépségét elfeledni sosem tudjuk, aki egyszer megizlelte az édeset, a keserűt többé nem kívánja. Nem maradhatunk tovább a pogányságban. A mennyei liturgiának ezt a csodálatosan szép földi vízfényét ismerteti meg a Mária Rádió kedves hallgatóival vendégem dr. Mosolygó Péter Pomázi parókus atya előadásában. Kürtini Kisgyörgyi, a Mária Rádió önkéntes munkatársa vagyok. Nagy tisztelettel köszöntöm parókusatját és kérem, tartsa meg előadását.
1: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. A keleti egyház liturgiájáról szeretnék a következő percekben néhány gondolatot megosztani. Egyszer megkérdezték Alexi moszkvai pátriárkától, hogy hogyan is határozná meg, mi az orosz ortodox egyház lényege. És a pátriárka egy rövid mondattal válaszolt az isteni liturgiát ünneplő egyház. Ez a mondat nem csak az orosz ortodox egyházat fémjelzi, hanem lényegében minden keleti egyház felfogását tükrözi a keleti kereszténység egészének a liturgiáról és az egyház kapcsolatáról való felfogását. Hiszen a liturgia, mint közös, nyilvános Isten tisztelete az Isten népének, az egyháznak, az nem egy szelet pusztán az életünkben, a keresztény ember életében, nem is időbeosztásunknak vagy tennivalónknak az egyik eleme, hanem a keresztény élet és az egyházi életnek is a középpontja. Ahogy hallottuk az imént, az idézetet az orosz őskrónikából, az örök mennyei liturgiának a szépsége fogta meg, annak a tükröződése fogta meg a kievi nagyfejedelem követeit. Hiszen a mennyben örök liturgia zajlik, az angyalok, a szentek, Közösen dicsőítik, szünet nélkül magasztalják az Istent, és a földi egyháznak az a feladata, az a célja, hogy amikor itt a földi keretek között végzi az Isten tiszteletet, akkor az ne egy az örök liturgiától elkülönülő pusztán emberi igyekezet és emberi cselekmény legyen, hanem az ég és a föld összeköttetésbe lépjen, a földi ember a mennyei liturgiába kapcsolódjon be. A keleti liturgiának, a bizánci liturgiának van is egy éneke, amely szinte központi helyet foglal el a liturgiában, amely pontosan ezt a gondolatot erősíti meg, erre irányítja rá a liturgiában résztvevő híveknek a figyelmét és lelkületét. A szövege így hangzik, kik a kerúbokat titkosan ábrázoljuk, és az elevenítő háromságnak háromszor szent éneket ajánlunk, tegyünk félre mostan minden földi gondot, mert a mindenek királyát fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az angyali rendek, alleluja, alleluja, alleluja. Az ének, az áldozati liturgia, vagy ahogy mi görögkatolikusok nevezzük, a hívők liturgiájának a bevezetőjében hangzik el, amikor már csak azok vehettek részt valamikor a liturgiának ebben a részében, akik szentáldozáshoz is járulhattak. Ma már egy kicsit szabadabb a liturgikus gyakorlatunk, de őrizzük a liturgiának ezt a szerkezetét. Tehát amikor az eukaristiában részt vehető hívek belekezdenek a liturgiának ebbe a második részébe, akkor éneklik, hogy a kerubokat ábrázoljuk. Be akarunk kapcsolódni a mennyei liturgiába, szeretnénk lélekben fölemelkedni ami mi szent háromságos egyistenünk az Isten országába. Talán ebben a gondolatban rejlik egy lényeges mozzanata a keleti liturgiának a nyugatival összehasonlítva. Magam, aki... Fiatalkoromtól kezdve nagyon sokat forogtam római katolikus körökben, Bencés diák voltam, központi szemináriumban végeztem teológiai tanulmányaimat. Sokszor volt alkalmam részt venni a római katolikus liturgiában, a latin rítusban, és számomra az fogalmazódott meg, hogy különösen a II. Vatikáni zsinat után, amikor az oltár szembe vált, az Isten népe az egyház körbevette, körbeveszi az oltárt a latin ritusban, akkor abban, mintha az fejeződne ki, hogy körülvesszük az Úr asztalát azért, hogy lejöjjön hozzánk a mennyből az Úr Jézus és a Szentostjában a szent színekben, kenyér és bor színe alatt jelenvalóvá váljon itt a mi körünkben. Ezzel szemben a keleti liturgiában minden azt a célt szolgálja, hogy tegyünk félre most a mindenföldi gondot, ahogyan az énekünkben is hallottuk és megfogalmaztuk. Tehát szakadjunk ki a mindennapi gondokból, a bennünket lekötő gondolatokból, és emelkedjünk fel lélekben az örök isteni liturgiába. Ezt a felemelkedés szolgálja a liturgiának minden eleme, minden eszköze kezdve a templom felépítése architektúrájával. A templomot kelet felé tájoljuk, hiszen a felkelő nap a szimbolikát kedvelő ó keresztény embernek már a győzedelmes Krisztust jelképezte, ahogyan a fény reggel, a felkelő nap fénye győzedelmeskedik az éjszaka sötétje fölött, az eszébe juttatja a keresztény embernek, hogy az evangélium örömhíre, a föltámat Krisztus, fénye győzedelmeskedik a bűnnek, a kárhozatnak a sötétje fölött, és így a templom keleti irányba állítja, a fény irányába fordítja a liturgián résztvevő embernek a tekintetét, a figyelmét. Aztán a templom a kelet-nyugati három fő egységre tagozódik, a nártex az elő csarnok, a középső rész a hajó, végül pedig a szentély, ez is jelent egyfajta szimbolikát, a liturgiában résztvevő embert, az ő mozgását, az ő szellemi emelkedését is kifejezi, hiszen valamikor, amikor még szigorúan vették a keresztségre való felkészítésnek az idejét, egy hosszabb időszakot vett igénybe, egy évet vagy akár három évet, illetve a feloldozás előtt a penitencia, a bűnbánattartás is szigorúbb volt, akkor a vezeklők, illetve a keresztségre készülők csak a nártexbe, az előcsarnokba léphettek be. Tehát még csak közeledtek a titokhoz. A hajóban vesz részt a küzdőegyház, az eukarisztiában részesülő híveknek a közössége, és ez a mi földi valóságunk, és ezt követi a templomnak a legszentebb része a szentély, amely pedig az Isten országát jelképezi. A templom festése, amely pedig viszintesen egymásra következő szakaszokban tagozódik, szintén segíti a mennyei liturgiába való felemelkedést, hiszen a földszinten, a talajszintjén találhatók maguk a hívek, akik, egy klasszikus keleti templomban nem is padban ülnek, ugye nálunk örökkatalikusoknál már jelen van a pad a templomban. Picit eltértünk az eredeti testtartástól, az álló testtartástól, de a keleti templomokban találhatók magas kartámlás székek, elsősorban az idősek, számára, akik támaszkodhatnak, de így a székekbe beállva, lényegében a fölöttük megfestett szentek alatt egy, egy sort képeznek, mint egy az első szintjét az egyháznak, a küzdőegyházat, az imádkozó földi híveknek a csoportját, de fölöttük, a székek szintje fölött már a szenteknek a sora van megfestve, ők pedig, akik előttünk járnak, a példaképeink, akik viszont már a menyei liturgiába kapcsolódnak be, szüntelenül imádságaikkal. Majd, ha még egy szintet lépünk fölfelé, akkor látjuk az történetes eseményeit, amelyeket számunkra liturgia jelenvalóvá szeretne tenni, amelyekbe a liturgia révén magunk is be tudunk kapcsolódni. Majd a kupola szintjén már az, az örök isteni liturgiát, az angyalok seregét láthatjuk megfestve, és a kupola záródásában pedig a pantokrátort, az ítélő Krisztust, akit dicsőít az egész egyház, és aki előtt mindannyiunknak számot kell adnunk, hogy valóban Isten tiszteletté liturgiává vált-e a földi életünk. A templom felépítésén túlmenően a liturgia az érzékszervek bekapcsolásával is szeretné segíteni a liturgián résztvevő hívőnek a fölemelkedését az isteni liturgiába. A szem alátás számára, az arany csillogása, az ikonok díszítése, a miseruhák aranyszövése, aranypaszománya mind-mind az emelkedettséget, a szépséget sugározza. Ugyanígy a gyertyának a fénye pedig Meghitséget, melegséget, az Isten jelenlétének a közeliségét fejezi ki számunkra. A látáson túlmenően az illatok szaglásunk számára szintén segítséget nyújtanak, hiszen a tömény mindig illatos, különböző illatszerek, virágok illatát jutatja az ember eszébe, ez is az Isten országának a szépségébe szeretne fölemelni. A hallás az énekek szépségében, a dallamok gazdag hajlításában, sokszor a többszólomuságban is szolgálják a szépséget, a gyönyörködést, amely az Isten szépségéhez emeli fel a liturgiába bekapcsolódó hívő ember szívét. Az érzékszervek bekapcsolása tehát mind-mind azt szeretné segíteni, hogy amely szépség itt a földön, ebben a formában megnyilvánul és érzékelhetővé válik, az számunkra az Isten szépségét mutassa meg, és segítsen annak szemlélésére. Eszembe jut ezzel kapcsolatban Dosztojevszkének, a nagy orosz írónak a gondolata, aki azt mondta, a szépség menti meg a világot. Hát valóban, amikor az ember szépséggel van körülvéve, akkor az mind a jót, az Istenre való irányultságot erősíti meg az ember szívében. Ahogy a bevezetőben hallottuk, az orosz követeket is az Isteni liturgiának a szépsége ejtette álmulatba, akik nem is tudták, hogy a mennyben vagy a földön vannak-e, nagyon találóan foglalja össze a liturgiának ezt a szépségre és Isteni emelkedettségre irányulását ez a krónikai idézet. Amikor az embert megérinti az Isteni szépség és a liturgiának az emelkedettsége, akkor egy másik aspektus is belép a figyelmünk körébe, ez pedig az idő. Gyakran vetik a keleti keresztények szemére, nekünk görögkatolikusoknak is sokszor elhangzik, hogy milyen hosszú a görög liturgia. Valóban, ha órával mérjük az időt, akkor talán hosszúnak tűnik, sok az ismétlés, rengeteg az uramirgalmaz. nem olyan régen volt szeptember közepén Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepe, és ha ott megnézzük a liturgikus előírást, akkor bizony négyszer száz uramirgalmaznak az elimádkozását tartalmazza a rubrika, az előírás, aztán ismételjük az ekténiákat, a könyörgéseket, tehát valóban, minthogyha pazarlóan bánnánk a drága idővel. De gondoljunk csak egy köznapi tapasztalatra. Amikor azzal vagyok, akit szeretek, legyen szó a házastársamról, gyermekemről, rokonokról, barátokról, amikor jó együtt lenni, szeretetben, közösségben lenni, akkor soha nem az órát bámuljuk, hogy mennyi az idő, hanem röpülnek a percek, röpülnek az órák, nem számolunk a múló idővel. Ugyanígy az Isteni liturgiában is, amikor az Istennel elidőzzünk, amikor odaszánjuk a földi időt arra, hogy egy picit kiszakadjunk, és az örök isteni liturgia magasságába emelkedjünk, akkor nem az órát nézzük, hanem jól érezzük magunkat az Isten jelenlétében. A liturgiának ez a pazarló és időre nem figyelő, túlborjázó gazdagsága eszembe juttat egy másik élményemet is. Bencés diákként a liturgiáról beszélgettünk az egyik atyával, és ő fogalmazta meg, hogy hogyan fejezhetnénk ki tömören egy jó példával a kelet és a nyugati liturgiának a különbségét, mentalitásbeli eltérését, és úgy fogalmazott, hogy a nyugati liturgia az olyan, mint amikor az ember egy csapból folyó vízsugár alá tartja a száját, és szeretné annak a víznek minden cseppjét megindi. A latin ritusban az értelemre való odafigyelés, a szent csend, a mondatoknak a tömörsége, az mind-mind azt szolgálja, hogy véletlenül se maradjunk le egyetlen gondolatról sem a liturgia során. A keleti liturgiában ezzel szemben a, az ismétléseket, a mondhatni pazarlást látjuk, és erre azt a hasonlatot mondta Bencés atya, hogy ez pedig olyan, mint amikor az ember az zuhany alá áll be, rengeteg víz lepattan az emberről, a vízcsöpek sokasága pazarlódik el, nem lehet megszámolni az összes vízcseppet, amit az ember úgymond nem tud befogadni, nem lepereg róla, de mégis, amikor az zuhany alól kiszáll az ember, akkor azt érzi, hogy felfrissültem hogy jól érzem magam, hogy átjárt engem ez a felfrissülés. Tehát a keleti liturgia, amikor nem nézi az időt, amikor az érzékszerveket be akarja kapcsolni, ez mind-mind azt szeretné előidézni a keleti kereszténynek a lelkületében, hogy Tegyünk félre most a mindenföldi gondot, mert a mindenek királyát fogadjuk, a mindenek királyát dicsőítjük, az angyalok és a szentek kórusába szeretnénk bekapcsolódni. Bármennyire is pazarló azonban a liturgia az idővel, és nem nézzük az órát, azért itt a Földön élünk, és egyszer csak véget ér a liturgia kiszabott ideje, és mi történik ezután? Vajon visszatérünk egyszerűen a mindennapokba, és átadjuk az időnket a különböző egyéb tevékenységeinknek? Egyfelől igen. Másrészt a keleti keresztény felfogásában az egész élet liturgia, tehát nem pusztán megszabott idők a templomi környezetben, hanem amikor a napi imádságát végzi a keleti keresztény, akkor sem pusztán saját szavaival szeret fogalmazni, hanem a liturgiából vett imádságokat imádkozza otthoni imátságában is. A meghatározott, a megfogalmazott szövegei a liturgiának előnyben részesülnek, a saját szavainkal elmondott imádságokkal szemben legalábbis kiegészítik egymást ezek az imádságok. Azután a zsolozsma sem pusztán papi kiváltság, hanem a hívek nyilvánosan végzik a keleti egyházban a zsolozsmát, ennek is a két legismertebb és legfőbb egységét, a hajnali tiszteletet vagy reggeli zsolozsmát, amit útrenyének is szoktunk nevezni, illetve az alkonyati Isten tiszteletet, amit pedig vecsernyének szoktunk nevezni. Eszembe jut egy egyik hívemnek a gondolkodása, hangosan gondolkodott, amikor egymással beszélgettünk, feltéve magának a kérdést, hogy hát vajon mit is fogok én édesapaként átadni a gyermekemnek görögkatolikusként? És érdekes módon azt mondta, hogy a vecsernyét szeretném átadni. Szeretném, hogyha gyermekem is megismerné a vecsernyét, és tudná imádkozni a vecsernyét. Milyen érdekes, nem a Szent misét, a Szent Liturgiát említette, ami szinte mint egy kötelező kelléke, csúnya kifejezéssel élve, kötelező eleme a vasárnapunknak, hanem azt a sajátosan görög-katolikus imamódot, amit a zsólozsmán való nyilvános részvétel jelent, amikor a hívek együtt imádkozzák az utrenyét illetve a vecsernyét. A zsólozsma mellett az ünnepek is sajátosan jelennek meg a keleti felfogásban. Gondolok itt arra, hogy az állandó ünnepeink mindig az évnek ugyanarra a dátumára esnek, és lelkipásztori szempontból adná magát a késztetés, hogy mivel munkanapokra esnek, tegyük át vasárnapra, de ezt nem lépte meg soha a görögkatolikus egyház, illetve a keleti egyház, mert fontos az, hogy hétköznap is tudjunk megállni, amikor az isteni üdvgondozásnak, üdvösségünk történetének egy-egy fontos állomásához érkezünk az egyházi év során. Meg kell állnunk elmélkedni, meg kell állnunk bekapcsolódni és felemelkedni az ügytörténet eseményeibe. Felemelkedni valóban és bekapcsolódni, hiszen a liturgia nem egyszerűen visszaemlékezés a múlt eseményeire. A liturgia az ügytörténet eseményeinek jelenvalóvá valóvá tétele, vagyis szeretné megvalósítani a hívő számára a bekapcsolódás lehetőségét, hogy a 2000 évvel ezelőtti vagy még régebbi események, amelyeket az Isten, ami megváltásunk érdekében tett az emberi történelembe belépve, az ne pusztán a múlt egy régi eseménye legyen, hanem az egyes ember, az egyes hívő életének alakító valósága legyen. Ennek a legnyilvánvalóbb példája maga az Eukaristia. Hiszen amikor a liturgián ünnepeljük az Eukarisztiát, akkor nem egyszerűen visszaemlékezünk az utolsó vacsora eseményeire, szavaira, gesztusaira, amelyeket Jézus tett, hanem az oltáron jelenvalóvá lesz a szent színek, a kenyér és a bor színe alatt a golgotai keresztáldozat, jelenvalóvá válik a megfeszített és a feltámadott Krisztus. Ennek a tovább vezetése érvényes lényegében magára az egész szent liturgiára, hiszen nem csak az eukarisztiának a szoros értelemben való megünneplése, hanem az egész szent bekapcsol és jelenvalóvá teszi Jézusnak a földi életét megváltói művét. A keleti Kereszténység nagyon szereti a szimbólumoknak a rendszerét, és ez igaz magára a liturgiára, a szent liturgiára, a szent áldozat megünneplésére is. Megmutatkozik ez már a főbb egységekben, Ahogyan a latin liturgiában is szoktunk beszélni az ige liturgiáról és az áldozati liturgiáról, ugyanezt megtaláljuk Aranyszerű Szent János liturgiájában is, a görögkatolikus szertartásban. Itt hitjelöltek liturgiájának és hívők liturgiájának nevezzük, ahogy az elején már utaltam egyszer erre, de van még egy megelőző egység, egy harmadik egység, ami nem nyilvános része a liturgiának. Az ikonostázion ajtajai még be vannak zárva a templomba gyülekező hívek még nem hallják ennek a résznek az imádságait, a pap magában végzi az előkészületi asztalnál, ezt pedig proszkomédiának nevezzük, előkészületnek, és ennek is megvan a maga szimbolikája, hogyha egymás utániságban tekintjük, a proszkomédia, az előkészület, az Jézus rejtett 30 évét jeleníti meg szimbolikusan számunkra, ahogy az ikonostázia mögött is rejtetten zajlik a liturgiának ez a része, majd megkezdődik a hitjelöltek liturgiája, amit ugye ige liturgiának hívunk a latin szertartásban, hiszen Jézus 30 évesen vízkereszt ünnepít, a vízkereszti eseményeket követően föllép, és nyilvánosan működik három évig, ige hirdetést végez, ahogyan a liturgiának ebben a részében meg is történik az ige hirdetés, az apostoli rész az evangélium felolvasásával, de van még egy nagyon szép, megelőző, szimbolikus mozzanat a liturgiában, amikor a pap körbeviszi az evangéliumos könyvet az oltár körül és a templomban, vagyis hogy maga Jézus, akit jelképez az evangélium, az evangéliumos könyv, maga Jézus jár körbe, és tanítja az embereket. Tehát a szimbólumok szintjén megjelennek Jézus életének az eseményei. És ahogyan utaltam rá, a kerubénekkel átlépünk a hítjelöltek liturgiájából, a hívők liturgiájába, vagyis innentől már az eukarisztiát ünnepeljük, bekapcsolódunk az utolsó vacsora termének, az eseményeibe, ott találjuk magunkat a Golgotán, és amikor a pap kihozza a kejhet az eukarisztiával az áldozók részére, ott pedig éppen a Szentély, mint a Menyország szimbóluma, és a Templomhajó, mint a földi világunk szimbóluma, közötti meccéspontban részesülünk a szentáldozásban, vagyis ahogy az Úr Jézus megjelent húsvétkor ként az apostoloknak, úgy mi is a szentáldozásban a föltámadott Jézussal találkozunk. Majd a pap fölemeli a kejhet, áldást ad, és visszaviszi a proszkomédia asztalához, ez pedig már a mennybe menetelt jelképezi. Jézus itt hagyja a földi világunkat, visszatér az isteni dicsőségbe, és innentől nekünk is vissza kell térnünk a földi életbe, hogy az apostoloknak is az olajfák hegyéről vissza kellett térni a mindennapi életbe. Ebből a rövid kis összefoglalóból is láthatjuk, hogy a liturgiának a felépítése és a szimbólumai jelképei is mind-mind azt szeretnék szolgálni, hogy az ünneplés a liturgiába és az egyház ünnepébe való bekapcsolódás az valóban egy jelenlétet eredményezzen a számunkra. Ne pusztán egy visszarévedést a múltba, hanem a bőrömön érezhessem azt, hogy az Isten személy szerint én értem is megtestesült, meghalt, föltámat, az én üdvösségemet is munkálta, és be akar kapcsolni az ő isteni életébe. Hogyha így tekintünk az ünneplésre és a liturgiára, mint fölemelkedésre, mint az örök isteni és a történelemben is megvalósuló isteni tevékenységbe, akkor azt is láthatjuk, hogy a liturgia a keresztény ember lelkigondozásától sem válik el, a lelkipásztori munkától, a hitoktatástól sem. Hanem a liturgia a teljes egyházi életet és a teljes keresztény életet átszövi, és a papi munkát a lelkipásztorkodást is átszövi. Ennek egy nyilvánvaló bizonyítéka az, hogy ha a történelem századait tekintjük, felmerülhet a kérdés számunkra, hogy például a Balkánon, ahol mintegy 400 éves török uralom alatt éltek a keresztény népek, hogy, -hogy nem váltak iszlám vallásúvá. Ugye manapság ez különösen aktualitással bír. Nem lettek hívők, hanem megőrizték a keresztény identitásokat és a keresztény hitüket. Hogyan volt ez lehetséges? Amikor nem volt lehetőségük a templomon kívül különösebb lelkipásztori munkára, hitoktatásra, gondozásra? A templomban összejövő keresztény közösség, amely az isteni liturgiát ünnepelte, éppen a liturgia révén tudott megmaradni keresztény hitében és keresztény önazonosságában. Mert a liturgia maga tanított, a hitigasságokra. Egy másik sajátossága a keleti liturgiának, hogy nem vált papközpontúvá, nem klerikalizálódott. Azt gondolnánk pedig, hogy az ikonosztázion a képfal, amely a szentét a hajótól elválasztja, az mint egy a klerikalizációt fejezi ki, tehát, hogy el kell választani egymástól a híveket és a papságot. Semmiképpen nem erről van szó. Inkább a titok iránti érzékenységről, vagyis, hogy a testi szemünkkel úgy sem láthatjuk azt a titkot, ami a szentélyben végbe megy, hogy a kenyérből és a borból Krisztus teste és vére lesz. Ugyanakkor a képek révén az ikonosztázion éppen, hogy összeköt az ikonosztázionon látható szentek, mint egy hívogatnak bennünket. Gyertek ti is az Isten országába, törekedjetek ti is az Isten országa felé. A papság tehát nem elválasztva van az ikonosztázion által, hanem éppen, hogy közösen végezzük a liturgiát, a pap és a hívek felelgetnek egymásnak. Sőt, ezen túlmenően, ha a zsolozsma nyilvános végzését tekintjük, amint arról már szó esett, ott sem a pap áll a középpontban, hanem a hívek, végzik az imádságnak a döntő részét. A pap inkább csak az ekténiákat, a könyörgéseket imádkozza, viszont a himnuszokat, a zsoltározást, a hívek végzik. Eszembe jut ezzel kapcsolatban egy hagyományos egyházközségben megélt élményem, amikor udvaroltam kispapként, apósom a mucsonyi egyházközségben szolgáltam ami egy hagyományos, nagymúltú egyházközség. És ott feltűnt, hogy amikor a vecsernyét végeztük, nem csak a kántor énekelte az előverseket, a sztihirák az énekversek előtt, hanem a férfiak egymásnak adták a stafétát, egymás után énekelték az előverseket. A minisztrálás sem csak a beöltözött gyermekeknek volt a feladata, hanem a körmenetbe a felnőtt férfiak is bekapcsolódtak gyertyavívéssel. Ezek a Látszólag apró mozzanatok is nagyon szépen kifejezik, hogy a liturgia az nem kizárólag a papság feladata, hanem az egyház együttesen végzi a liturgiát. Eszembe jut itt az Aranyszerű Szent János liturgiájának egy másik mozzanata is, amikor a Szentlélek lejöveteleért imádkozik a pap. Ott sem csak arról van szó, hogy jöjjön le a Szentlélek és tegye a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, hanem még ezelőtt azért imádkozik a pap, hogy szálljon le a Szentlélek reánk és az előttünk levő adományokra, az oltáron levő adományokra. Tehát elsősorban azt kérjük első lépésben, hogy a liturgiát inneplők közösségre szálljon le a Szentlélek, és ez a közösség együtt ünnepli az eukarisztiát. Nem pusztán a pap személy a középpontban, hanem közösen ünnepeljük az eukarisztiát Krisztus közénk való jövetelét, a Jézus Krisztussal való személyes találkozásnak a lehetőségét. Egy másik szempont a liturgiának a közösségi vonatkozásában a népnyelvnek a kérdése. Katolikus Egyházban a II. Vatikáni Zsinatig az a szemlélet uralkodott, hogy van egy szent nyelv, amely egyedül méltó arra, hogy azon az Isten dicsérjük és a liturgiát bemutassuk. Ez a latin ritusban a latin nyelv volt. Annak idején, amikor 1912-ben Szent X. Pius pápa megalapította a Hajdúdorogi Görök-katolikus Egyházmegyét, akkor számunkra, magyar görök-katolikusok számára is így utólag visszatekintve fura módon az ógörög nyelvet határozta meg liturgikus nyelvként. Nyilvánvalóan ott van ebben az a szándék, hogy ne a szláv legyen a liturgikus nyelv, hiszen magyar identitású egyház megyét alapította Szent Atya. Ugyanakkor benne van az a latin szemlélet, hogy kell egy szent nyelv, és ez jelen esetben az ógörög volt, amelyen végezni kellett a liturgiát. Szinte ott visszhangzik nagyapám imádsága, amikor már mindent magyarul végeztünk, de ő még a gyónásban a feloldozási imát még mindig görög nyelven mondta. Az idősebb papság még átélte azt, mi már, vagy az én generáció már erre nem emlékszik, hogy legalább az alapítási szavakat ez az én testem, ez az én vérem még görög nyelven kellett mondani a magyar nyelven végzett liturgiában is. Annak idején, amikor a magyar görögkatolikusság küzdött az önazonosságáért, ami a liturgia az imádság nyelvében fejeződött ki igazán, akkor is az volt a szempont, hogy szeretnénk végre magyarul imádkozni, szeretnénk végre magyarul dicsérni az Istent, ahogy ez egyébként a keleti szertartásban, a keleti kereszténységben magától értetődő. És éppen ezért szerettek volna egy magyar püspökséget, egy magyar egyházmegye megalapítását elérni, hogy végre magyarul lehessen imádkozni. A történelemnek a fintora, hogy az akkori pápa az ógorög nyelvet tette meg hivatalos nyelvé, de aztán a gondviselés segítségünkre sietett a II. Vatikáni zsinattal, mert onnantól kezdve már semmi akadálya nem volt, hogy a Dudás Miklós püspökünk által végzett első teljes magyar nyelvű liturgia után, amelyet a Szent Péter Bazilikában mutatott be a zsinat alatt, már végig magyar nyelven imádkozhassunk és végezhessük a liturgiát. Ez a küzdelem is rámutat arra a szempontra, hogy a keleti keresztények számára fontos, hogy ne csak a papság legyen beavatva az imádság nyelvébe, hanem mindannyian saját anyanyelvünkön kapcsolódhassunk be a liturgia közös ünneplésébe. Ugyanakkor a keleti egyházban megjelenik a nyelveknek a sokszínűsége is. Gondolok itt a Husvét vasárnapi evangélium felolvasására, amikor több nyelven szoktuk felolvasni János Evangéliumának a bevezető részét, főként görögül, latinul, de Hogyha a papnak tudomása van arról, hogy valamely külföldi anyanyelvű hívő is jelen van, akkor igyekszünk az ő nyelvén is felolvasni, akár angolul, németül, franciául, vagy bármely más nyelven az evangéliumot, ha módunk van rá. Éppen azért, hogy kifejezzük, hogy mindenki számára fontos, hogy anyanyelvén kapcsolódhasson be a liturgiába, és hallhassa az Isten igéjét. Vagy amikor Mária Pócson van egy-egy szép nagy búcsúi liturgia, és különböző görögkatolikus püspökök és görögkatolikus közösségek zarándokolnak el Mária Pócsra, akkor magától értetődő, hogy nincs egy kiemelt nyelv, hanem sokszínűvé válik a liturgia, mindenki részt kap a maga nyelvével a liturgia végzéséből. A nyelveknek ez a sokszínűsége arra is rámutat, hogy mennyire idegen a keleti mentalitástól az uniformizálás. Ahogyan a nyelvben is törekszünk a különféle nyelveknek a bekapcsolására, ugyanígy megjelenik a sokszínűség például a miseruhákban. Nem jellemző, vagy nem keleti mentalitás az, amikor egy koncelebrációban, ahol sok pap vesz részt a liturgia végzésében, mindenkin egyenruha van, ugyanabból az anyagból vart ugyanolyan színű is -e ruha, hanem nyilván a liturgikus színek előírásainak a betartásával, de mégis kiki -ki a maga ruháját hozza magával és így egy ilyen sokszínű kavalkád valósul meg az oltár körül, ez nem szemetszúró, nem idegen a mi gyakorlatunktól, hanem ebben is megmutatkozik az egyháznak a sokszínűsége. De ha magát a bizánci ritust nézzük, amelyet hát egy egységnek gondolunk, az is sokszínű. Például a görög és a szláv irányra gondolhatunk, amely éppen itt a mi magyar görögkatolikuságunkban mutatja meg a változatosságát, hiszen mivel mi itt a határterületen vagyunk, a szláv és a görög hagyomány területei között bennünk mind a kettő megtalálható. Gondolok itt például egy-egy apró mozzanatra, hogy milyen irányba olvassuk fel az apostoli szakaszt, illetve az evangéliumot. Tudomásom szerint a szláv szokás szerint a szláv szokásban kelet felé olvassák mind az apostolt, mind az evangéliumot, a görögök pedig kifelé, a nép felé. Nálunk az apostolt kelet felé, az oltár felé szokta a felolvasó olvasni, míg az evangéliumot a pap nép felé olvassa. Vagy amikor forgattam a papi zsolozsmás könyvet, akkor ott láttam kispapként, hogy a husvéti kánon, amit a és a szertartásban éneklünk, az is rendelkezik egy görög változattal és egy szláv változattal is, hogy mi itt Magyarországon a szláv változatot énekeljük. Vagy a miseruháknak a szabása, hogy az oroszoknál magas nyakú a felon, a miseruhapalástja, a görögöknél a városimuló, mi a görög szabás mintát követjük. Tehát látszik a liturgiában megnyilvánuló sokszínűség, amely sajátosan keveredik itt a mi magyar görög katolikusságunkban. Amikor a liturgia sokszínűségéről beszélünk, akkor nem csak a görög vagy a szláv hagyomány keveredésére kell gondolnunk görögkatolikus katolikus hagyományunkban itt Magyarországon, hanem a 400 éves katolikus múltunk is beszüremkedik, hiszen papjaink sokszor latin szemináriumi környezetben nyugati teológia emlői nevelkedtek, és ez megjelent a liturgikus gyakorlatunkban is. A második Vatikáni Zsinat felhívja a keleti keresztények figyelmét, hogy térjenek vissza a gyökerekhez, és ez egy olyan liturgikus megújulást eredményezett egyházunkban, amikor újra felfedezzük, mit jelent a liturgikus gyakorlatunknak a teológiával, a keleti teológiai szemléletmóddal való kapcsolata. És ebben egy nagyon fontos elméleti alapvetés rajzolódik ki, amit így fogalmaz meg a latin mondás, Lex orandi est lex credendi. Vagyis az imádságnak a törvénye, az a hitnek a törvénye, vagyis amit hiszünk, azt imádkozzuk, ahogyan hiszünk, úgy imádkozunk. Ezzel a liturgiának még egy nagyon fontos jellemző vonása tárul a szemünk elé, mégpedig az, hogy a liturgia nem szokásoknak a gyűjteménye, hanem hitünk lecsapódása az Istenhez való közös odafordulásunkban. Egy paptársam mesélte egyszer, hogy amikor kispap volt, dagadó mellényel tért haza Kántor édesapjánhoz, hogy mit tanultak ők a teológián, hogy Áriuszról tanultak, ahogy kérdezgette az édesapja, majd azt mondja a Kántor édesapja, hogy fiam, hát ezt én is ismerem, Árius tudom ki volt, hiszen énekeljük a vecsernyében. Vagyis egy teológiai képzettséggel nem rendelkező hívő számára is magától értetődő volt egy teológiai kérdés, vagy egy történeti személynek az alakja. Egy másik példa jut az eszembe ezzel kapcsolatban, hogy a keleti egyház mennyire fontosnak tartja a hitnek az átadását, és itt egy pillanatra visszagondolhatunk arra, hogy miért maradtak meg a keleti keresztények a balkánon és miért nem tértek át az iszlám hitre. Ez pedig az a gyakorlat, amikor magát a dogma szöveget imádkozzuk a liturgiában. A vecsernyében például az egyik énekünk így hangzik. Hogy ne csodálkoznánk isteni eredetű szülésed fölött tisztaságos szűz, ki nemi kísértést nem fogadva el ó szeplőtelen, testben fiacültél nélkül, aki öröktől fogva született az atyától anya nélkül, és pedig változatlanul, vegyülés nélkül és osztatlanul mindkét lénynek sajátságait épségben megtartva. Azért szűz a imáddőt, imádőt a mi lelkeink kik téged teljes hittel Isten szülőnek vallunk. Hát nem egy ámbor szöveg, hanem súlyos szavai a kaledóni dogmának, és ezt nyolc hetente énekeljük, hiszen nyolc hangú az énektár, minden egyes hang hétről hétre követi egymást, és ez a harmadik hangú nagy dogmatikon volt, ahogy az ének elnevezésés után rá dogmát énekeljük a hitünknek, a veretes megszövegezését imádkozzuk, és a liturgia így is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy... Ne pusztán érzelmeket, érzéseket keressünk a liturgiában, hanem a hídben mélyedjünk el, helyes istenképünk legyen, és ezzel a helyes istenképpel forduljunk magához a Szent Háromság egyistenhez. Így tudott megtartó lenni a liturgia, és ez jelenti a kihívást a ma egyháza számára is hiszen láthattuk, hogy a múltban a liturgia képes volt megőrizni a keresztény nemzedékeket, azonban látjuk a máladozó jelent is, amikor a fiatalok számára ezer és ezerféle program lehetőség adódik, amikor az információs eszközökkel, a számítógép és az okostelefon világával nagyon nehéz versenyre kelni az evangélium hirdetésének, Nyilván nem is cél, hogy versenyezzünk, de mégis úgy kell felkinálnunk a liturgiát, a liturgia szépségét, a liturgia hidben való megőrző erejét, hogy az a következő nemzedékek számára is kincs legyen és megtartó erő. Kedves hallgatók, úgy gondolom, hogy a liturgia egy olyan valóság az egyház életében, amely a középpontot jelenti, amely átszövi, egész keresztény életünket és lehetőséget ad számunkra, hogy amit eleinktől, őseinktől megörököltünk, azt a következő nemzedékek számára is átadhassuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Szívből köszönöm, dr. Mosolygó Péter Pomázi Parókusatya előadását. Kérem a jóisten áldását és a Mária Pócsi Könnyező Isten szülő oltalmát életére és munkájára.
1: Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, Önök tematikus nap keretében a Hajdudorogi Főegyház megye Pomázi Parókusa dr. Mosolygó Péter atya előadását hallották felvételről. Köszönöm Kláli Kottó önkéntes áldozatos munkáját, aki a felvételt készítette és a technikai munkálatokat elvégezte. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindöröki!
0: A tisztelt rádióhallgatók figyelmébe ajánlom, Műsorfolyamunk folyamunk, záró gyöngyszemét, mely 21 óra 5 perckor kezdődik. Dr. Jackó Sándor, püspöki helynök atya, a Hajdudorogi Főegyház megye mostani felépítéséről fog beszélni, lelkipásztori szempontból. Hallgassák szeretettel!